0: Dobrý deň, vážení poslucháči a posluchačky. Vítajte v našom podcaste UAP, čo je skratka pre úspešných akademických psychológov, ktorí založili 4 študentky psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Našim dnešným hostom je doktor Lukáš Bakoš, ktorý pôsobí na našej fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Tak teda, Lukáš, ak si pripravený, môžeme začať.
1: No, ahojte, zdravím všetkých a začníme.
0: Dobre, ok. Tak ja ťa na úvod poprosím úplne, môžeš aj v stručnosti, môžeš aj nejako rozsiahlejšie, pár vecí o sebe, aby si teda sa predstavil študentom, kto si, čo si, akej oblasti psychológie sa venuješ, po prípade môžeš kľudne spomenúť, kde si študoval. A k ostatným veciám sa postupne dostaneme teda.
1: Hej, hej, ja to budem tak kúskovať a pokojne mi do toho vstupuj otázkami. A ja ani neviem, či sem patrím, lebo vy sa voláte, že úspešný akademický psychológovia, a ja teda akademik nie som. Ja som človek z, z biznisu, z praxe, v podstate robím biznis psychológiu a, a pracujem s manažérmi, takže akademik ku mne úplne nesedí ako, ako, ako pomenovanie. Uh-huh, uh-huh. No ale, ale študoval som psychológiu, študoval som psychológiu na, na filozofickej, Chvíľu som študoval v Austrálii, takú nadstavbu, ktorá bola zameraná na na management A vlastne postgraduál som si už nerobil na psychológii, ale na manažmente UK Čiže tam už som sa venoval vyslovene, že že, že manažment A ešte predtým, poviem aj pikošku, ešte predtým som chvíľu študoval na VŠMU, odkiaľ ma ale vyhodili
0: Aha, a čo si presne študoval na VŠMU?
1: A, vieš čo, študoval som dramaturgiu a scenáristiku a chvíľu to vyzeralo tak, že budem písať scenáre k filmom, ale nakoniec na, na, na to dopadlo inak.
0: Aha, takže skôr k tej psychológii, hej, si sa dal teda na túto cestičku.
1: Hej, hej, ja, ja som vlastne v SMU a, a, a psychológiu študoval paralelne a potom to dopadlo tak, že už som zostal len na psychológii.
0: Hej, ale to by bola podľa mňa celkom zaujímavá kombinácia, že e, mal by si východenú tú psychológiu a bol by si v podstate terapeut-scenarista, keď to tak môžem spojiť.
1: M- m- môže byť, a inak to by, to by bolo na úplne iný príbeh, ale my stále robíme aj veci, ktoré súvisia nejako s umením a, a, a aj s divadlom, ale, ale to možno niekedy inokedy v nejakej úplne inej epizóde.
0: Jasné, jasné. Dobre, ďakujem za týchto pár vie, teda na úvod. A možno by sme mohli rovno prejsť ku konkrétnym predmetom, ktoré teda u nás na fakulte učíš. A môžeš nám kľudne povedať, na ktorých predmetoch sa študenti budú môcť s tebou stretnúť.
1: Uh-huh. No to je pre mňa výzva, lebo uh, tak, ako sme to tvorili, tak sa trochu aj menili a upravovali názvy tých predmetov. Čiže ja neviem, že či poviem úplne aktuálny názov. Uh-huh. Ale tie predmety sú, a ich tuším 6 alebo 7, jedno je, že projekty pracovnej psychológie, dúfam, že sa to tak oficiálne volá, uh-huh. uh, ďalšie je tréning a trénerov soft skills, potom mám assessment a development centra, potom mám rozvoj a vzdelávanie manažerov. A potom mám také, že organizačná psychológia, organizačná pracovná psychológia a ešte mám také, že HR case study a to sa priznám, že už neviem, ako sa teraz oficiálne volá. A ešte robím taký predmet, ktorý vznikol ako, neviem, taký pomimo produkt a to sa volá, že career club.
0: A vedel by si nám aj opísať, alebo keď nechceš, že po jednom kľudne môžeš nejako zhrnúť, že čomu sa tie tvoje predmety vlastne venujú?
1: No, skúsim začať tak, tak keby nejakou nadväznosťou na tej organizačnej a pracovnej psychológii. Tam sa snažím, to je pre druhákov, a tam sa snažím druhákom vysvetliť, že o čom vlastne tá biznis psychológia je. Uh-huh. A funguje to tak, že niekde na začiatku si spoločne vytvárame takú mapu, že čo by mohli byť tie jednotlivé oblasti, ktoré pokrýva biznis psychológia. A keď si ju spoločne vytvoríme, tak ja potom na, na každú z tých oblastí zavolám človeka, ktorý v tom je odborník a expert, a dotiahnem ho alebo ju na, na hodinu a rozprávame sa a popri tom riešime ne, 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 nejaké spoločné projekty. Mm-hmm. Zároveň sa snažím z toho robiť také YouTube záznamy, to znamená, že študáci si to potom môžu pozrieť, tie rozhovory, ale za ten semester V podstate zmapujeme jednotlivé oblasti, ktoré biznis psychológia pokrýva. Čiže pre tých druhákov by to mohlo byť také dobré intro do toho, aby si mohli povedať, či ich tento smer zaujíma, alebo nechcú ísť, ja neviem, do terapie, alebo akýmkoľvek iným smerom. Čiže to je je taký ten úvod. No a potom tie veľa z tých ďalších predmetov sa snažím robiť takým, to sa volá project-based learning. To znamená, že, že práca na konkrétnych uh, projektoch. Uh, napríklad teraz, v tomto letnom semestri, tak tam beží ten tréning trénerov soft skills. A tam fungujeme tak, že počas toho semestra vlastne uh, študáci v takých mini tímoch pripravujú normálne že rozvojové programy. A mm-hmm. končí to tým, a teraz to bude o dva týždne, končí to tým, že momentálne máme kampaň, všade možne na sociálnych sieťach. A normálne zháňame platiacich manažerov, ktorí si prídu na tie workshopy proste po inšpiráciu. A čo na tom zarobíme, tak to všetko ide tým študentským týmom. Čiže ja sa snažím, aby to bolo že čo najbližšie proste reálnemu svetu. A vytvoriť si to, a zreklamovať to, získať tam ľudí, a urobiť to dobre, dostať spätnú väzbu a ešte aj na tom zarobiť prachy. Čiže to sú tie ten tréning pre, pre trénerov soft skills. A paralelne beží predmet, ktorý sa volá, že je assessment a development centra. Tam vlastne fungujeme podobným spôsobom, že za ten semester sa snažíme spoločne naučiť, že ako vlastne také DCčko vyzerá, z čoho, sa to, z čoho to pozostáva a na konci semestra opäť tie študentské týmy realizujú úplne reálne DCčko pre úplne reálnych ľudí, čiže nie je to, že modelové nie je to, že poďme sa hrať je to, že reálne ideme urobiť uh, development centrum, na čo sa veľmi teším to nás, tiež čak, to nás vlastne čaká už uh, budúci týždeň na, na, na ostro, takže, takže to je, to je, mám z toho radosť mm-hmm. no potom, že, potom mám také, čo som spomínal, že rozvoj a vzdelávanie manažérov Uh, to nie je projektový predmet. Tam skôr zase ja sa snažím so študentmi robiť tie aktivity, ktoré robím, keď, uh, keď, keď rozvíjam manažerov. To znamená, že prechádzame všetkými možnými tréningovými, rozvojovými vecami uh, a tam si to majú zažiť na, na, na svojej koži. Čiže to je zase opačné. Mhm. No, takže, a potom sú ďalšie, ale, ale v podstate uh, tie hlavné princípy sú jedno je, že sa snažím dotiahnuť profíkov, aby ukázali všetkým, že o čom je to, čo reálne robia, čo ich živí. To je ako keby jedna časť. Tá druhá časť je projektová, že poďme spolu robiť na projektoch, naučíme sa na tom a zároveň urobíte že úplne hmatateľnú vec na záver. A tá tretia časť je, že poďte si zažiť, ako to vyzerá v realite a to je ten, to je ten rozvoj a vzdelávanie manažerov.
0: Mhm, uh-huh, uh-huh. To je uh, veľmi super. Ja z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že naozaj na tých tvojich prednáškach uh, je to viacej z takého toho praktického hľadiska. A z toho hľadiska, že naozaj tých, tých študentov pripravuješ už určitým spôsobom na to, uh, na tie oblasti, v ktorých sa môžu potom zamestnať. Čiže za mňa úplne super. Uh, ok, teraz prejdem trošku na takú otázku, že aké metódy používaš na overenie si študentových vedomostí z nejakého predmetu? Či uprednostneš skôr nejakú skupinovú alebo samostatnú prácu na hodinách?
1: Vieš čo, ja s tým celkom experimentujem. Mám, mám uh, by taký základný môj pohľad je, že ja tu nie som od toho, aby som hodnotil študentov. Že ja sa ani nepovažujem veľmi za pedagóga, ja sa považujem skôr možno za nejakého sprievodcu, že proste spoločne sa snažíme objavovať. A tým pádom sa snažím aj o to, aby študenti sa, sa nejakým spôsobom buď hodnotili sami, alebo do toho hodnotenia vstupovali viaceré strany. Uh, napríklad, a ja som nespomínal ten, ten, uh, dohĺbky ten predmet, že HR case study alebo prípadová štúdia, uh, ten beží fú, v uh, zimnom semestri u, u piatakov a tam to funguje tak, že oni robia reálne uh, také projekty, mystery shoppingy a engagement service pre skutočné mm-hmm. firmy. A, a končí ten semester tak, že oni robia veľkú prezentáciu a napríklad tam prezentujú pred a, generálnym riaditeľom Lidlu alebo šéfom Martinusu a, alebo HR manažerkou z O2. A popri tom na tej prezentácii sú aj konzultanti z, z PricewaterhouseCoopers a to sú tí, ktorí tie študentské týmy potom bodujú. Mm-hmm. A do... Dokonca, aby to bolo ešte zamotanejšie, tým, že tie týmy pozostávajú, ja neviem, zo štyroch alebo z piatich ľudí, tak oni dostávajú nejaký spoločný balík bodov, ale potom je na tom týme, aby tie body si medzi seba rozdelili, lebo na tom projekte možno, že všetci robili rovnakým dielom, ale môže sa stať, že niekto si to odmakal viac, uh, niekto si povedal, že nie, 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 že ja teda sa nebudem tomu toľko venovať a potom je na nich, aby si dohodli spravodlivé rozdelenie bodov. Čiže, mm-hmm. Za to je taký príklad uh, toho, že, že ja nechcem byť ten, čo sa proste pozrie a povie a tak vedel si alebo vedela si, tak toto je za, za Ačko a tu si vedela málo alebo si si nepamätala, tak to je za Bčko. Pre mňa je dôležité, aby do toho vstupovalo viacero pohľadov aby, aby sme sa aj učili nejakej sebareflexii.
0: Uh-huh, super, super. Ďakujem ti pekne za odpoveď. A môžeme prejsť k ďalšej mojej otázke. Uh, pri ktorej ja už možno viem odpovedť dopredu, ale ok, no. že aký štýl uh, učenia ty preferuješ? Či si skôr taký autoritatívny a, k tým študentom alebo taký uvoľnenejší?
1: Ja, ja, som, ja som v podstate nehierarchický človek, že aj v tej firme, v ktorej pracujem, tak my to máme nastavené tak, že nemáme hierarchiu a nemáme manažera, ktorý nám prikazuje, že čo máme robiť, ale sme v tom nejako spoločne a spoločne sa o tú firmu staráme, spoločne si nastavujeme platy, spoločne si delíme bonusy. A podľa mňa toto je proste filozofia, ktorá mi vyhovuje nielen v tom biznisovom svete, ale mi vyhovuje aj v tom školskom svete. Že ja nechcem okay. byť ten, ktorý vám nakáže, že urobte to takto a keď to spravíte presne, ako som vám povedal, tak je to výborné a zaslúžite si odmenu a keď to spravíte zle, tak ste zlyhali. Čiže ja to skôr vnímam ako takú nejakú spoločnú cestu a spoločne sa snažíme objavovať tie veci, a tam, kde, kde poznám nejakú odpoveď, tak vám rád poviem, ale veľakrát tie moje odpovede vôbec nemusia byť tie správne. A pre mňa je skôr dôležité, aby, aby sa študenti učili tomu, tomu hľadaniu a tej zvedavosti a, a tej vynaliezavosti. A ja môžem rovno povedať aj také, že, že ja som si všimol na, na niektorých študentoch, na niektorých predmetoch, že sú proste naviknutí na to, že dostanú presnú inštrukciu a potom ju akože presne vyplnia a potom sú spokojní, že tým pádom si zaslúžia mať dobré hodnotenie. Uh-huh. Ale svet taký nie je, že v biznise to reálne také nie je, pretože tam veľakrát vôbec neviete, že čo je správne. Veľakrát nemáte zadanie, že ako tie veci majú vyzerať a potrebujete sa dopátrať a potrebujete vyskúšať a potrebujete uh-huh. urobiť pokus, omyl a, a kopu chýb. A, a z môjho pohľadu to, to vzdelávanie by malo byť aspoň teda mne sa to zdá, že, že toto je ten spôsob, ako sa vzdelávať a nie to, že ja vám nadiktujem, že dodržte týchto 5 krokov a v prezentácii musíte mať takéto časti a mať to mať, ja neviem, takéto normostrany a keď to splníte, tak je to dobré.
0: Uh-huh, uh-huh. Ja sa veľmi stotožňujem s tvojou filozofiou v tomto ale mne to príde veľmi uh, ťažké možnosť toho hľadiska, že uh, aby sme mohli prejsť na takýto nejaký štýl vyučovania, tak by bolo potrebných veľmi veľa zmien, pretože uh, takéto niečo, takýto štýl vyučovania, aký si spomínal, že naozaj tí študenti uh, dostanú presné zadanie a inštrukcie a tak ďalej, to už v podstate zo základnej školy s tým prichádzajú tí ľudia, tak by som to povedala. Čiže... Je to ako potom na tej vysokej škole uh, taký šok, keď uh, začne takto niekto viesť tie hodiny?
1: N- Nina, ja s tým úplne súhlasím a je to, je to ch- z môjho pohľadu chyba toho systému, že, že vy ste potom zaskočení a prekvapení a nemalo by to tak byť, že podľa mňa by ste mali byť zvyknutí na to už ja neviem, od, od základnej školy, od strednej školy, že, že proste hľadáte, skúšate, pátrate, že je veľa vecí, kde nie je čiernobiela odpoveď, a, 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 a že pedagóg sa mýlí a že pedagóg sam nevie. Lebo pokiaľ ste vychovávaní tak, že celý čas tie, tie zadania máte proste nalinkované a potom prídete na výšku a narazíte na mňa a ja vám poviem, ja neviem, ako je to správne, však skúste sa dopátrať, zožente si človeka, ktorý sa v tom vyzná, vyspovedajte ho, poďte s ním na kávu, na, nájdete odpoveď, tak, tak potom je to pre vás ťažké. Ale uh-huh. to je chyba toho, že, že ste boli zvyknutí alebo zvyknuté na nejaký systém, ktorý vás stále držal v tých, tých takých zvláštnych mantineloch.
0: Hej, hej, určite. Určite v tomto s tebou tiež súhlasím. Takže to je podľa mňa tiež veľmi rozsiahla téma, toto, o ktorej by sa dalo diskutovať. Ale keďže máme aj trošku obmedzený čas, tak sa teda pohneme na ďalšiu otázku. A nejaké poznatky, ktoré teda študenti nadobudnú na tvojich prednáškach sú viacej z toho teoretického alebo z toho praktického charakteru? Vieš, že či budeš uvádzať alebo či uvádzaš ty nejaké skúsenosti z praxe?
1: No, to je tiež len jeden rozmer, že Jedna časť je, že ja sa snažím sprostredkovať nejaké skúsenosti z praxe a volám si z môjho pohľadu fakt zaujímavých ľudí a expertov či už na tú organizačnú a pracovnú psychológiu alebo do toho career clubu aby čo najviac hovorili o svojich skúsenostiach z praxe ale na druhej strane podľa mňa je jedna kľúčová zložka vzdelávania aj zručnosti že nielen to, že sa naučím teóriu a nielen to, že ma niekto inšpiruje nejakými príkladmi z praxe, ale aj to, že získavam nejakú zručnosť. To je napríklad aj to, čo sme sa v tom predchádzajúcom vstupe bavili. V angličtine sa tomu hovorí, že dealing with ambiguity, že, že zvládanie nejednoznačnosti, že naučiť sa zvládať nejednoznačnosť je opäť nejaká zručnosť. A možno, že moja najväčšia ambícia je, že inšpirovať vás tom, že biznis psychológia vie byť nesmierne pestrá, zaujímavá, je tam kvantum možností, ako sa človek môže realizovať, že to je jedna časť. A tá druhá časť je, čo najviac vám pomôcť nadobudnúť zručnosti. Mm-hmm. Lebo vedomosti, vedomosti sú super, teraz ako nič proti vedomostiam, vedomosti sú super, ale bez tých zručností vám tie vedomosti budú málo platné. No.
0: Jasné, že sa to vlastne tak prelína, hej, že jedno bez druhého akože nie je úplne najlepšou možnosťou Ok, Lukáš, v ktorých oblastiach psychológie môžu študenti využiť po skončení teda štúdia nejaké poznatky z tvojich prednášok?
1: A Teraz to bude znieť možno až príliš ambiciozne, ale podľa mňa, keď sa bavíme o zručnostiach, tak v akejkoľvek oblasti. Lebo keď sa raz naučím, že, že dobre pracovať na projektoch, keď sa raz naučím dobre si tie projekty organizovať, keď sa raz naučím výborne networkovať, keď sa naučím uh, vedieť sa trochu aj predať, keď sa naučím rozumne odprezentovať, tak v konečnom dôsledku je jedno, že do akej oblasti potom pôjdem, a tie zručnosti sa mi zjídu. Samozrejme, že potom sú aj nejaké, nazviem to, že teoretické časti z biznis psychológie, ktoré primárne človek využíva v biznis psychológii, ale keď sa vraciam späť k tým zručnostiam, tak tie ja považujem za, za univerzálne.
0: Jasné, jasné. OK, super, ďakujem za odpoveď. A posúďme sa teda k ďalšej otázke. A ja som počula, že ty máš na starosti aj našu odbornú prax, v podstate, a môžeš mi skúsiť povedať, že kam môžu ísť študenti na prax v rámci teda našej fakulty, alebo čo je k tomu potrebné. A, a všetky tieto také informácie ohľadne tej praxe.
1: No, ja to môžem povedať za tú biznis, časť praxe, za ktorú A Tam je to z môjho pohľadu ako pestré. O, Lebo cieľom je, a teraz sa na chvíľku vrátim späť, že podľa mňa je dôležité to mentálne nastavenie študenta alebo študentky. To, že že tá prax je od toho, aby som si čo najviac vyskúšal alebo vyskúšala, že ako to v tých firmách funguje, ako je to v tých organizáciách. A za mňa je do veľkej miery, že ja verím vám, že si vyberiete takú organizáciu, takú firmu, taký tým, kde sa niečo naučíte. Jasné, je tam podmienka, že potrebujete mať nejakú mentorku alebo mentora, pri biznis psychológii to nemusí byť psychológ, lebo keby sme to limitovali na psychológa, tak keby sa strašne oklieštíme. Takže pokojne to môžu byť ľudia, ktorí sú proste v HR alebo projektoví manažéri, HR manažéri, uh, learning and development špecialisti, celé spektrum. Že tým cieľom je, že nájsť si prax, kde sa čo najviac dozviem, kde sa stretnem s inšpiratívnymi ľuďmi a kde si môžem vyskúšať, že či ma takéto niečo môže v budúcnosti baviť. No a je mi ľudí, že, že škola vám nevie nejako pomôcť s hľadaním praxe, že to je, to, je, to je nereálne, že ono by bolo krásne, keby my sme mali, že, zmluvy s rôznymi firmami a vlastne by ste si klikli na nejaký link a tam by boli možnosti, kde sa môžete prihlásiť, že toto nevieme, ale na druhej strane, že taký je život, že na druhej strane aj toto je nejaká zručnosť, že pozrieť si inzeráty, ísť niekam, uh, networkovať, niekde začať pracovať, niekde možno chvíľu zadarmo, potom brigádovať. takže. Na jednej strane mi je ľúto, že vám v tom nevieme viac pomôcť Na druhej strane mi príde, že asi aj dobre Lebo aspoň vás to to vycepuje
0: Super, super, ďakujem za takúto podstate Aj radu by som povedala a odpoveď Môžeme teda prejsť na ďalšiu otázku my už sme na začiatku aj načrtli, ale ja sa ťa teda ešte raz pýtam, že či po tej strednej škole si mal hneď jasno, uh, akú školu si zvolíš, alebo že čo ťa zaujalo práve na tej psychológii, že si si povedal, že to idem študovať.
1: A, vieš čo, ja som mal výber číslo 1 v ŠMU. Ja ja si pamätám aj, aj s môjim uh, najlepším kamarátom, vtedy na Strednej, tak sme, ste robili divadlo a písali sme a publikovali sme školský časopis a, a fakt ma to lákalo, uh, takže ja som po škole chcel ísť na, na VŠMU uh, a aj tam sa robili uh, príjmačky skôr ako na všetky ostatné, čiže ja som vlastne už niekedy na pol roka vedel, že som prijatý na VŠMU mm-hmm. uh, Vtedy mi môj otec hovoril, že to není škola, že to nemôžeš také niečo študovať, že to je katastrofa. A že tak prihlás sa ešte niekam. Tak som sa prihlásil na na psychológiu a a mal som to šťastie, že že ma zobrali na psychológiu. A a a teraz som to začal študovať a študoval som to spoločne. A teraz jeden rok som študoval tie, tie dve školy naraz. Potom som si na chvíľu prerušil VŠMU a potom som sa tam síce vrátil, ale už som vlastne zostal na psychológii a, a, a VŠMU skončila.
0: Uh-huh. A všímaš si ešte aj teraz niekedy na sebe, že máš také tie uh, vlohy, alebo jak by som to povedala, že ešte aj teraz niekedy napadne, že, že prečo som nedokončil tú VŠMU a prečo som akože išiel na tú psychológiu?
1: To, toto je čaro toho sveta, v ktorom žijem. Uh že ja si môžem tie veci dizajnovať v podstate, ako si len zmyslím. Čiže mňa vlastne tá, tá umelecká časť neopustila, pretože my sme, ja neviem, vo, vo firme sme sa zavrali do nahrávacieho štúdia a nahrali sme uh, normálne cd s pesničkami, ktoré som textoval a boli vlastne o manažmente a pre klientov a je z toho strašná sranda. Uh, existuje, existuje také divadelné zoskupenie, ktoré sa volá, že 3 T, to sú tri tvorivé tvory, ten najznamejší z nich je asi Šoko Tabaček, Uh, tak, tak s nimi sme robili normálne, sme vypredali L plus štúdio a robili sme takéto to sa volalo že manažerské story, kde ja som rozprával také tie psychologické princípy a oni do toho uh, dávali improvizácie. Takisto som robil také, že, že manažerské divadelné predstavenie s, s Lukášom Latinákom a s Rišom Stanke, kde tiež som do toho, že ja som bol ten, čo to nejakým spôsobom moderoval, uh, dával tam tie, tie psychologické vhlady, oni hrali a, že, že mám pocit, a to sme si všetko vymýšľali a skúšali že mám uh-huh. pocit, že keď sa človeka to niekam ťahá a, a, a baví ho to tak uh-huh. v konečnom dôsledku si ho to v živote nájde a psychológia v tomto, a to teraz hovorím pre všetkých študentov je čarovná v tom, že, že nesmierne širokospektrálna že naozaj sa to dá do, do rôznych smerov posúvať takže Nelutujem, nemám pocit, že by som potreboval mať vyštudované VŠMU v na to, aby som robil veci, ktoré ma bavia a kde sa realizujem.
0: Uh-huh, uh-huh. Mne sa veľmi páči táto pestrosť, ktorú ty vlastne do toho celkovo vkladáš, že uh, naozaj nerozprávaš o tom len tak, uh, nenazvala by som to ani, že monotónne, ale skratka, ako sa vieš nadchnúť, pretože že o tom rozprávaš, že rozprávaš o niečom, čo ťa baví a koľkými rôznymi cestičkami sa naozaj dá ísť. Čiže to sa mi tak páči. Skúl mi povedať, Lukáš, že prečo si sa rozhodol ísť učiť teda na vysokú školu? Čo ťa k tomu viedlo?
1: To potom vypípate, lebo my už sme sa dávno vo firme bavili o tom, že ktoré veci nás na Slovensku sa... To je to, čo vy stríhnete z toho podcastu. A, a, a vyšlo nám, že nás hnevá to ako to vyzerá s vymožiteľnosťou práva ako to vyzerá v zdravotníctve a ako to vyzerá v školstve a keďže v tých prvých dvoch veciach ja sa vôbec nevyznám tak už pred rokmi mi vlastne z toho vzniklo že ak chcem nefrflať a niečo meniť tak tým pádom školstvo a ja vlastne roky učím tak voľnom čase rôzne. Ja som učil od pedagogickej cez ekonomickú, na, na manažmente UK, na, na, na filozofickej, na, na katedre psychológie. A vlastne takto pred rokom sme sa nejako cez Facebook bavili s Julkou, so, so šéfkou našej katedry či ústavu. A ona mi hovorila, že či by som neskúsil v SEUKu, A vtedy mi tvrdila, že to budem mať tak na deň, deň a pol do týždňa a zistil som, že to nie je tak málo. Takže momentálne som v stave totálneho zavalenia a rozmýšľam, že ako to užonglovať ďalej na to, aby som som vás mohol učiť, ale aby som to aj ustal v nejakom nejakom zdraví.
0: Chápem. Uh, moja ďalšia otázka bola teda taká, že uh, či nám vieš poradiť, ako si správne zorgani- zorganizovať nejaký ten time management, alebo v podstate, že ako to robíš, že toho toľko stíhaš, ale ty si mi teraz povedal, že máš toho naozaj veľa. A možno...
1: Že to nestíham.
0: Hej, 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 že to nestíhaš. Ale teda skús mi nejaké tipy a rady, triky, ako si čo najlepšie zorganizovať ten, uh, ten time management.
1: Vieš čo, toto by bolo, na, že ja keď robím s manažérmi a venujeme sa time managementu, tak to máme, že poldňový workshop a niekedy, celodenný workshop, že to je strašne ťažká otázka. O, ale možno, že to, čo by som robil na, na vašom študentskom mieste, a teraz to nie je úplne, že trik, ktorý vám pomôže si dramaticky teraz zlepšiť time management, ale asi by som veľa, veľa skúšal všetkého možného na to, aby ste natrafili na tú vec alebo tie veci, ktoré vás najviac naplňajú. A keď mm-hmm keď na také natrafíte a potom sa vykašlete na všetky možné ostatné, ktoré sú balást, tak, tak toto by mohla byť celkom dobrá cesta. Aby ste neboli zahádzaní vecami, ktoré vás nenaplňajú, nebaví, alebo to, to je to zlé. Že byť zahádzaný vecami, ktoré milujete tiež nie je dobrý time management, ale je oveľa príjemnejší, ako keď ste zahádzaní niečím, čo, čo neznášate.
0: Uh-huh, uh-huh, super, super. Ďakujem za takúto radu. A Lukáš, teraz sa dostaneme k, k takým osobnejším otázkam. Skús mi povedať, ktorá kniha z oblasti psychológie patrí medzi tvoje najobľúbenejšie?
1: Dala si mi veľmi ťažkú otázku, lebo ja mám veľmi rád knihy a tých top kníh je, je, je veľké množstvo. Uh, veľmi ma ovplyvnila kniha uh, Dávat a brát od Adama Granta. Nie je to úplne psychologická kniha, ale odporúčam ju prečítať, odporúčam ju prečítať psychologom, nepsychologom uh, na, na inšpiráciu. Pre, pre mňa silná kniha.
0: Uh-huh. Uh, super, ďakujem. Lukáš, čo považuješ za svoj najväčší
1: tá, to, to, to je ťažká otázka. To je ťažká otázka. Dneska sme mali také, ráno bol career Club o burnoute. Bavili sme sa tam o jednej veci a mňa sa to určite týka. Veľakrát sa strašne rýchlo nadchnem a mám tendenciu sa púšťať do strašne veľa projektov a potom to lutovať. Čiže toto je určite taký zlozvyk, takéto, že nadšenie rovno to spustíme a nepremyslím si a neuvedomím si, že to asi nie je najlepší nápad a že... Tým pádom to nie je vybalancované. Takže toto je jeden z takých tých zlozvykov, ktoré mám a, a, a neviem sa ich zbaviť.
0: Uh-huh, uh-huh. Ďakujem za úprimnosť a za odpoveď. Ďalšia moja otázka. Máš z niečoho nejaký strach alebo fóbiu dokonca?
1: O, mám strach z výšok. Mám strach z výšok. A ja som si myslel, žil som nejaký čas v Austrálii, tam som študoval a popri tom som pracoval a, a tak som si vymyslel, že skúsim si na to naviknúť. A, a popri štúdiu som pracoval vo výškach, že na lešeniach a, a myslel som si, že si na to zvyknem a nezvykol som si, stále mám strach zvýšok.
0: Uh-huh. To si myslím, že strach zvýšok má veľmi veľa ľudí, dokonca presne aj takí, čo si myslia, že ten strach zvýšok nemajú a dostanú sa do situácie, kedy sú v tej výške, tak no, myslím si, že u viacerých sa ten strach následne prejaví.
1: Kým to nie je strach z výšky, ako vysokej školy, je to v poriadku.
0: Áno, 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 to, to treba povedať. Dobre, Lukáš, tak my sme sa teda úspešne dostali k záveru a ja ťa poprosím nejakých pár takých motivačných slov pre našich súčasných aj budúcich študentov.
1: Uh, ja použijem, použijem Také odporúčanie z knihy Adept od Tima Harforda. A on hovorí, že svet je príliš komplikovaný na to, aby ste si dokázali dopredu vypočítať správne riešenie. Že to sa už nedá. Proste tá komplexita je priveľká. A podľa neho ten jediný fungujúci spôsob je pokus, omyl a evolúcia. Proste skúšať a to, čo funguje, v tom pokračovať a to, čo nefunguje, tak to zmeniť, upraviť a hlavne počúvať spätnú väzbu. Takže to moje odporúčanie, neviem, či je motivačné, ale že čo najviac skúšajte. Že? A pre študentov to platí dvojnásobne, že máte kopu priestoru, skúšajte, hľadajte sa. Nevadí, že popri tomu robíte kopu chýb, na tom sa naučíte, aspoň zistíte, že čo vám chutí.
0: Uh-huh, uh-huh. Super, ja ti ďakujem krásne. Lukáš, ja by som sa takto s tebou vedela rozprávať naozaj ešte aj e, dve hodiny, lebo pre mňa si naozaj jeden veľmi, veľmi zaujímavý človek. Tá pozitivita, čo z teba vyžaruje, je neuveriteľná, takže ja sa teším a dúfam, že budem mať tú čest stretnúť sa s tebou aj osobne na nejakej prednáške, keďže teraz je doba, aká je a ja som nastúpila teda na Vsevku, práve počas tejto pandemickej situácie, čiže nemala som možnosť stretnúť sa osobne so žiadnym z profesorov. Takže e, ďakujem ti teda ešte raz.
1: Nina, bolo mi potešením a všetkých zdravím.
0: Tak vážení poslucháči a posluchačky, toto bol posledný diel prvej série nášho podcastu Úspešní akademickí psychológovia. My vám ďakujeme za vašu priazeň a počujeme sa za niekedy na budúce. Ahojte!